0: en la Onda. Deportes con Fran
1: Diez. Onda Cero. Saludos, bienvenidos al espacio que dedicamos al deporte de Cantabria. Aquí en Onda Cero, con José Luis San Julián, la realización técnica y con el otoño que ha venido de golpe. Hace fresquito. Y antes de entrar con toda la previa del Andorra Racing y todo el deporte del fin de semana, déjenme que salude a toda una campeona del mundo. Hablamos de la futbolista cántabra Nara Miranda San Miguel, que consiguió con la selección española ese campeonato del mundo sub-17 en la India y lleva unos días de, de locura. Nara Miranda, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
1: Ahora mismo creo que fotos para el diario Montañés. Has estado todos los días pues, pues haciendo como una estrella ya. Sí, sí, ahí he estado. Bueno, la experiencia increíble, ¿no? Allí en la India y, y sobre todo por ese final, ¿no? por ese título del Campeonato del Mundo que re, revalidaba la selección española.
2: Sí, la verdad que ha sido una experiencia única y repetible y, y no ha podido acabar de mejor manera.
1: Bueno, y eso que te tocó salir, quizás en el peor momento de la selección, casi que os quedáis en semifinales, pero hubo remontada ante ante Japón y conseguiste dar la vuelta al, al partido. Quizás fue el peor momento de la, de la rojita, ¿no?
2: Sí, yo creo que bueno ese partido se me quedará marcado para siempre. Eh, fue ir perdiendo en, de manera bastante injusta en el minuto 83 salir y en cuestión de 10 minutos dar la vuelta a un resultado en, en cuartos de final de un mundial y clasificarte para las semifinales fue inolvidable
1: Luego ya Alemania en esas semifinales y, y la finalísima con Colombia, donde pues bueno al final el marcador quizás era hasta corto para reflejar los méritos que hiciste Sí,
2: la verdad que hemos ido a resultados muy ajustados durante todo el campeonato no, hemos, no ha habido diferencia de más de un gol salvo en el partido de, de México y la verdad que hemos sufrido bastante pero pero ha estado muy bien y hemos conseguido el objetivo
1: bueno, increíble esa experiencia el grupo, el viaje a la India los resultados, algo inolvidable no
2: sí, sí, la verdad que al final ojalá pueda vivir algo así alguna otra vez pero lo he disfrutado al máximo porque al final es una experiencia única, no hay nada más grande que, que poder vivir un mundial y más aún habiéndolo ganado.
1: Bueno, y ahora todos estos días pues son entrevistas, eh, felicitaciones, eh, bueno, también es otra manera, ¿no? Eh, diferente, ¿qué tal lo llevas?
2: Bien, la verdad que lo llevo muy bien, es cierto que no estoy acostumbrada a estas cosas, pero, pero bien, estoy muy agradecida. Por todo el apoyo que, que estoy recibiendo y, y encantada de atender a, a todo el
1: mundo. Bueno, y lo que te queda, ¿eh? Porque tienes mucho futuro por delante. Sí, sí, ojalá
2: que me queden muchas más experiencias
1: así. Bueno, cuéntanos un poco tus orígenes, eh, ya casi lo sabemos todos, ¿no? Empiezas siendo campeona regional de, de patinaje, empiezas con el patinaje, pero a ti te gustaba el fútbol y en cuanto pudiste pues ya lo dejaste todo por, por el balompié, ¿no?
2: Sí, yo compaginaba los dos deportes y los estudios, pero ya llegó un momento en el que no, no me daba tiempo a hacerlo todo. Y bueno, a pesar de que en el patinaje también tenía parecía que tenía buen futuro, eh, me decidí por, por el balón.
1: Bueno, lo del patinaje igual ayuda, no sé, a la hora de regatear o, o por, por la habilidad que hay que tener, ¿no?
2: Bueno, ayuda, yo creo que ayuda mucho a la hora de, de saltar. Yo soy una chica bajita porque no soy muy muy alta y la verdad que creo que eso me ayudó mucho a, a tener una, una altura a la hora de saltar y, y al rematar de cabeza.
1: Bueno, juegas de lateral, no sé si has jugado en otras posiciones, supongo que sí, ¿no?
2: Sí, he jugado, la verdad que he jugado de todo. He jugado de portera, he jugado de extremo, de central, de medio. He pasado por todas las posiciones, mm. la verdad.
1: En tu carrera todavía corta, con 17 años, ¿fue clave Pedro Munitis cuando entrenó al equipo femenino de Reocín?
2: Sí, yo entré a jugar en el en el AVE Fénix por aquel entonces, gracias a él, porque no, mi madre no quería que jugara con niños y fue él el que me hizo empezar a jugar.
1: Y desde luego es un ejemplo porque es que es un profesional eh, llevado a, hasta el extremo eh, Pedro Muitis se, se cuida, es, es algo increíble no la, la dedicación que tiene por su trabajo y por el deporte
2: Sí, al final yo creo que para conseguir lo que él logró es muy importante La capacidad de sacrificio de de, bueno, de en cuanto a fútbol y a, a, en cuanto a cualquier deporte Al final un deportista... Tiene que cuidar muchas cosas que no lo hace alguien que no hace deporte y tiene un mérito increíble.
1: Bueno, y en tu casa sois muy futboleros. ¿En qué futbolistas o te fijas o tienes algún ídolo así especial?
2: Pues en femenino Ona Batlle, que es de la selección absoluta, y en masculino Jesús Navas, del Sevilla.
1: Uh -huh. Bueno, así como extremo habilidoso y rápido, ¿no? Sí. Emulando un poco un poco tu juego ¿Y cómo esperas ahora el regreso al club a la temporada? Eh, aquí en el, en el Racing Féminas, eh, supongo que pues bueno, con ganas de seguir creciendo ¿no?
2: Sí, ya el día que llegué ya empecé a entrenar Y la verdad que tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana para, para volver a jugar con el equipo y coger otra vez sensaciones Y a seguir sumando
1: Bueno, ¿qué tal vais esta temporada?
2: Bien, hemos empezado. Sí, que es cierto que hemos, nos ha costado un poco empezar, pero bueno, ahora llevan tres partidos eh, sumando puntos, dos de ellos ganados y nada, este fin de semana a, a por el más
1: tres. Seguro que sí, y más con, con tu llegada, con que será un, un buen refuerzo. Nada, Miranda, enhorabuena por ese título, por ese campeonato del mundo sub-17. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar ya de esa previa, de ese Andorra Racing. Mm... Veremos a ver qué es lo que ocurre con los arbitrajes, porque llevamos estos días hablando mucho de la polémica con el VAR. Ayer escuchábamos a Luis García Plaza, la entrenadora a la vez, eh, quejarse, ¿no? Eh, parece que allí no lloran y en Santander sí. Lo decía en general también el, el técnico madrileño. Y es cierto, ¿no? Hemos visto como muchos equipos, eh, o ayer mismo el Lugo también emitía otro comunicado quejándose de los arbitrajes sufridos. Hoy, por cierto, la jornada empieza en segunda división con el Alavés Zaragoza a las nueve de la noche. Y la rueda de prensa, previa al partido ante el Andorra, Guillermo Fernández Romo lo decía, no es partidario de emitir el típico comunicado oficial del club quejándose del bar o, o de los árbitros. Y estoy con él en el sentido de que sirve de poco o nada. Escuchamos a Guillermo Fernández Romo hablar de esta polémica con el bar y los arbitrajes. Entonces
3: yo creo que en ese sentido ya hay que dejar el hay que dejar el tema porque además tenemos que seguir avanzando y controlando lo que nosotros podemos hacer, que es prepararnos lo mejor posible para, para el sábado. También forma parte de nuestro deporte que, que cada entorno se queje... Y, o exija, eso está claro, ¿no? Pero creo que, que nosotros en ese sentido no, no, no va a cambiar nada porque exista un, un comunicado, ¿no? Yo por lo
1: menos no soy partidario. Pues es que tiene toda razón el sentido de que sirve de poco o nada. A ver qué tal el árbitro en el Principado de Andorra, porque es Gale Chapeteguía, el colegiado Navarro que ya ha liado más de una en el Sardinero y al Racing, y en el bar, pues está el vasco Sagues Scott que también esta misma temporada fue el que señaló ese penaltito a Unai Medina que costó tres puntos ante el Oviedo.
2: Esperemos que, que... No
1: se repitan. Hablaba también Guillermo Fernández Romó de la Andorra, del rival. Un rival pues, eh, diferente a lo que es habitual en segunda división por esa apuesta total por la posesión. Andorra, que quiere emular a ese Barça de, de Cruyff, de, de Guardiola y al que el Racing pues no le viene nada mal ese estilo pueden esperar atrás y buscar la contra y ese juego más vertical van a reeditar la final de la de la primera RFF, donde los Racingistas ganaron 0-3 a 3, con muchísima conciencia que nos comentaba Guillermo Fernández Romo no va a tener nada que ver el partido este partido de mañana sábado a las 6 y media con el que vivimos en Ferrol en la Malata del final de la temporada pasada
3: yo creo que no Son, es decir, somos los, los mismos clubes o los mismos entrenadores, algunos mismos jugadores pero son contextos diferentes, categorías diferentes momentos diferentes campo diferente, situación de confianza diferente, creo que ellos eh, evolucionan mucho también como como colectivo no lo de esta semana ha sido increíble ¿no? que a la Ponce Radina le gane con un 11 y el, y el otro día el martes contra Zaragoza cambia a 10 jugadores y sean capaces de hacer un gran partido y sacar los tres puntos me parece que son mucho más globales eh, creen muchísimo más yo creo porque encima los resultados les están eh, dando esa razón no solo el juego sino también los resultados y creo que es, es diferente evidentemente pues todos en nuestras experiencias eh, podemos ir eh, manejando ¿no? yo recuerdo ir allí también con Eder con el Cornellá y ganamos 1-2 un partido entre semana dos temporadas atrás eh, que ellos están jugando el playoff nosotros también para alcanzarles entonces eh, creo que no que hay aprendizajes o cosas que te pueden a ayudar a, a interpretar pero creo que después el partido va a llevar va a llevarnos por un lado y por otro y eso lo van a hacer
1: los jugadores Hablamos del partido deseando Andorra Racing con nuestro jugador Sergio Tolosa Buenas tardes Hola muy buenas tardes Fran bueno, una Andorra, pues muy particular en esta segunda división, porque pues bueno, a Eder Sarabia le encanta ese tipo de, de fútbol de toque, de posesión, muy de la escuela Cruz, y evidentemente, pues eh, los números lo dicen, ¿no? Empatado con la Unión Deportiva Las Palmas, pues el Andorra es el equipo de segunda que más posesión del esférico tiene. Pero bueno, el Racing ya demostró en la final de primera federación que es un estilo de juego que le viene muy bien. Puede esperar atrás, salir a la contra Y en aquel partido Pues eh, consiguieron derrotar a los del Principado 0-3, allí en la Malata
4: Sí eh, Nos encontramos este fin de semana Pues igual con el equipo Que tácticamente Pues más expresa un estilo de juego Que no se da lo que es la categoría Porque al final eh, La categoría que digamos Está más normalizada Pues para conseguir puntos y goles En errores del rival y aquí nos encontramos pues un equipo en el que eh, su forma particular de jugar que es desde atrás con un pase ya de inicial desde el portero que saca el balón en corto o bien a si esta persona va arriba saca lo que es a banda eh, a sus laterales que están muy abiertos y luego sobre todo pues eso que es un equipo que llama mucho la atención porque no tiene grandes jugadores pero es un equipo que rota muchísimo a sus jugadores y te presentan como por ejemplo pues esta semana que tenemos tres partidos en que el domingo pasado eh, ganando tres en casa a, a Ponferradina después de venir de tres derrotas pues llega el este miércoles a Zaragoza eh, presenta ocho novedades diferentes y ganas los dos en Zaragoza pues también tienes que sumar que este domingo, me he enterado, otras ocho novedades y se jugadores frescos. Y no es la primera vez que lo hace, ¿eh? porque los partidos que hemos tenido entre tres semanas siempre ha notado mucho, el equipo no lo ha notado, y es un equipo que al final, con el juego que tiene estilo Barça, eh, bueno, también por que se quieren, que se nos enseñó pues, ...a a Sarabia, que la está mamando de primera mano, eh, del pase, 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 pase corto, y así un poco mirando lo que es el rival. Cuando entran luego los cambios, el jugador que salga eh, mantiene lo que es el mismo ritmo o incluso lo incrementa, de tal forma que se llegan los 90 minutos eh, apretando lo que es eh, la de rival en presión y siguiendo jugando con el pase característico que tienen ellos de pase corto y abrir el espacio. Por lo tanto, va a ser un partido que el Racing le viene bien. Por la forma de jugar que tiene, que lo hemos visto, por ejemplo, por la segunda parte de, de la día de Alavés que en el momento en el que eh, pues esperaba al rival y, y cometía fallos, el Racing salía a la cuenta con mucho muy, peligro. Se vio muy, se vio también claramente lo que dices tú en la final de Amalata, eh, con el 3-0. Pero sí es muy verdad es que es un partido con mucho peligro, pues porque ellos ahora vienen con dos jornadas que han metido cinco goles, no han encajado ninguno vienen en alza y luego también que es un sistema táctico en el cual si no estás metido 100% en concentración, te pueden
1: volver loco. Ellos van a estar mucho más frescos por esas rotaciones que hace del Me recuerda mucho al lugo de Quique Setién, también con muchas veces esos pases entre centrales. Es el equipo que más eh, pases en propio campo da y también en campo contrario de los que más, ¿no? pero pero sí que es verdad que recuerda un poco a aquel lugo.
4: Sí, es, es un equipo que no tiene prisa. Eh, yo les he visto bastante este año, pues bueno, pues porque al final pues sabes que cuando, cuando vas a Andorra ves algo diferente en la categoría. No ves prácticamente los mismos partidos con diferentes nombres de equipos. Entonces, eh, yo te pongo un ejemplo. El otro día, pues eh, antes de salir para el Salinero, jugaban ellos y en Zaragoza y durante diez minutos, por ejemplo, ejemplo, Zaragoza tocó el balón cuatro veces. O sea, ellos no se cansan de tener el balón No se precipitan en ningún momento Si ven que por un lado no sale Vuelven para atrás, pases entre centrales Y la llevan hacia el otro lado Los primos centrales son los que hacen la misma salida de balón Apoyados por el número 5 Que en este caso se llama Maraguado O bien Orellana Y luego ellos no se precipitan en ningún momento No tienen ninguna prisa Y es que este año yo he visto goles de salir de su propia portería enlazar 10-11 pases y terminar la acción eh, por pues, lo contrario de la iniciación en gol, cosa que es muy muy complicado de hacer en el fútbol
1: profesional. Tercera plantilla más joven de, de segunda división, obviamente pues el Villarreal B es, es más joven que, que esta plantilla de la Andorra y el otro equipo pues es el Miranda, que tiene muchos cedidos también muy jóvenes. Y eso lo comentabas antes, no destaca por tener grandes nombres, grandes figuras, pero, pero sí tiene muy buenos jugadores, mucho canterano del Barça, también canterano del español, tiran mucho del fútbol catalán, lógico también.
4: Sí, al final pues ellos están también en una situación geográfica complicada porque al final pues hoy estás en Andorra que al final es la frontera entre Francia y España. Entonces al final pues eh, tienen la suerte de que la ciudad de la población igual con más número de gente y tal pues está a ciento y pico kilómetros que es Barcelona. Y luego a ellos le sumas, pues que su presidente, al Piqué, que bueno, aunque allá noche haya no se el día de Barcelona está ligado al Barcelona porque pertenece al club, pues eso encima le sumas también, que ha puesto un entrenador, listo él, que se adapta muy al estilo Barça, pues al final lo lógico normal es que todas las piezas se empiecen a juntar y al final pues tengas un minifilial lo que es en segunda división, con no sé si son hasta seis o ocho sesiones lo que tiene de, por parte de la Masia y del Español más chavales que tampoco es que lo que hablamos son chavales que no sean que que se hayan pronunciado como que puedan llegar de un salto gigantesco a la primera división, sino chavales que, oye, que están creciendo futbolísticamente, que están dando los pasos correctos pues, para llegar al fútbol profesional, pero que al final, pues, oye, no tienen que adaptarse a otro estilo de juego más más rata, no más comprometido, sino que eh, siguen jugando como igual que hacían en las categorías seguridad del base, y todo eso les hace mucho más fácil pues llegar a, al fútbol profesional.
1: Luego han hecho algún fichaje de estos exóticos, ¿no? Eh, han fichado a un, a un griego, a un turco-alemán, en fin, eh, que venía de jugar hablando. Fichajes que además que, que les han salido bien.
4: Han juntado un poquito, que les ha salido bien las... O sea, las sesiones que han conseguido eran justamente lo que, los puestos más comunes comparado con el, que, el equipo que tenía la, el año pasado. Pues no sé si se han hecho los fichajes, pero cierto es que la mayoría de las sesiones pues eh, son impuestos que necesitaban eh, que necesitaban mejorar para la categoría y luego sobre todo pues al final pues se le han fichado pues esto a un griego de un, un turco o, mmm, no sabes cómo te puede salir pero bueno te lleva cuatro goles y dos asistencias con lo tanto te está saliendo
1: perfecto. Estaba jugando en, en Holanda, en Holanda, eso de es Turco-Alemania, estaba jugando en Holanda, jugaba en Turquía también, formado en el fútbol alemán, así bastante, bastante rico, cuatro goles en, en, en pocos partidos.
4: Cuatro y dos asistencias, por lo tanto ya está adaptado perfectamente. Luego tienes también a este, al Cristo eh, que fue su 21 griego, eh, pues al final son gente que... Pues no me dices, madre Dios Este, pues Como como somos aquí los de Santander eh, Nos tenemos jugadores de estos y pensamos Vale, ya no lo han colado ya no lo han colado por los cuatro costados El, 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 el fichaje random, como dicen que, que hace siempre el Racing. Pero bueno, pues mirar un poquito el once de ellos Pues Un once que mmm, Está hecho un poco Pues previsión de que Como lo es el Sarabia lo hace de de dar descanso y, y continuidad, porque la verdad se pasa el el, el once que posible de la Andorra, es el equipo más complicado, ya que cuenta con mm, 18 jugadores que pueden ser perfectamente titulares cualquiera de ellos, sería en portería Raúl Rizuain, que bueno que pues es un portero que pues, por ser del Miranés, de un 88, ya con 31 años, jugó 32 partidos en primera, y ya lleva más de 130 partidos en segunda. También está rotando bastante con el portero, el otro portero sería Rati que bueno ya estuvo es un argentino que ya estuvo el año pasado y que tanto uno como el otro cuentan con muy buena serie de balón con el pie que es donde inician ellos esta faceta ofensiva y luego pues para los, eh, la defensa sería uno cuatro tres tres sería lo que es el sistema de juego eh, la defensa sería por pues, la izquierda lo está apostando por Martín Vila eh, chaval de 23 años eh, Procedente de la Masía Pasó por el Reus Pasó por el Fabril Y luego si no jugaría él Pues jugaría a Diego Pampín Que todos lo conocemos Porque era el capitán del B El año pasado eh, Que nos cruzamos nosotros con ellos En, en primera RFE En el lateral derecho eh, Yo apostaría por Adrián Alcamira, Aunque viene a está jugando un poco también de extremo derecha Pero bueno, sería lo que sale Adrián Altamira Que tiene 21 años También de la Masía
1: eh, es que el otro día en Zaragoza jugó casi tres centrales y dos, eh, dos carrileros, ¿no? Por eso quizás eh, eh, jugaba más adelantado este, este hombre
4: eso, Lo hizo esto, yo hace 15 días también con el Burgos, lo probó Lo que pasa es que no me salió tan bien Pero bueno, al final si no juega Adrián, tienen a Morer También otro chico de Amasía Y luego, pues bueno, viene con bastantes dudas Aunque eh, no sé si llegará a tiempo Pecha Román, que bueno, ese chaval este que jugaba en el Real B Y pasó por el ETI Bilbao Así que todo que tienen jugadores de sobra, pues para un lateral derecho tienen donde elegir. Donde yo sí creo que los centrales van a ser van a ser Vilanova, que es el hijo de Tito Vilanova, eh, también campeonato de Barcelona, y luego la compañía para mí va a ser Diego Allende, porque Miquel Mármol ha jugado los dos partidos anteriores, y los otros dos han descansado uno. Simplemente por ese hecho, pero para que veas un poquito pues el nivel que tienen, pues a ver, Diego Allende tiene 25 años, pues se va a y los otros dos, Miquel malmoli y Vila ¿no? pertenecen a la Masía, pero bueno, tienes tres centrales en los que puedes confiar perfectamente, con una de las facetas más peligrosas que hay, que es la de sacar el balón jugado desde atrás, pues puedes ir eligiendo con cualquiera, para que tengan un descanso, vas dejando a uno en el banquillo eh, un domingo, para que descanse para el miércoles, para que el otro descanse hasta el domingo, pues eso es mm, tener mucha confianza en tus centrales, y sobre todo que les das descanso y fortaleza mental pues para, para afrontar los partidos luego tienes eh, a, en el, que sería el número cinco sería maraguado es el hijo del mítico aguado está seguido por el Zaragoza tiene 22 años mide metro ochenta y es por donde pasa todo lo que es la faceta del, del juego ofensivo que digamos sería la salida de portero jugando con los bien con los dos laterales con los dos centrales muy abiertos o bien con los laterales que ya se te ponen casi en medio campo y vendría a recibir lo que es maraguado que bueno, pues es un chico de confianza y, y en caso de que no fuese él pues sería Orellana, que es otro chico que viene del Barça a pero bueno, al final el titular, el titular es Maraguado en la compañía, los jugadores que pondrían la calidad serían 10 chicos que estaban en el año pasado como son Sergio Molina y el holandés Ebel, y luego serían lo que es el, la parte de arriba lo que serían los tres puntas o sea, los extremos de punta, pues serían yo apostaría en más de izquierda eh, jugando a pierna cambiada a eh, Germán Valera, que es un chico que está seguido del Atlético de Madrid, lleva dos goles pero a sus 20 años ya ha jugado más de casi 50 partidos en segunda división con cedido con el... en Tenerife y Real B, el otro día le estuve viendo bastante y es un chico que es muy a tener en cuenta si no jugaría a él, pues jugaría a Cristos Albanes, que es el chico que hablábamos que había sido su 21 día congreso a pesar de que ya tiene 27 años, y luego por la banda derecha, eh, metería a Mustafa Bundú que es un chico de 25 años, muy corpulento, un 88, eh, también va a pedir una cambiada y que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo pues, con los cambios de viejo hacia lento y los golpeos de balón.
1: Cedido Así por bien. el Anderlecht, sí.
4: Cedido por el Anderlecht y que luego, pues al final, eh, eh, si no jugase él, jugaría Marc Fernández, que ya es un chico veterano, llegó a jugar seis partidos con el mayor campeón de división y que, bueno, que tiene el recambio, como vemos, en todas las posiciones. Y ya por último, pues en la punta de ataque. Eh, lo bien sería Carlos Martínez que bueno todos lo conocemos pues por las grandes temporadas que ha hecho en primera de fe, en segunda vez con el Andorra eh, viene de hacer un hat-trick a la conferradera el, el domingo pasado que son sus tres primeros goles pero bueno luego si no jugaría él eh, sería pues el que hemos hablado el chico este de el turco alemán que bueno pues eso lleva cuatro goles dos asistencias y por lo tanto que tanto uno como otro pues aportan bastante lo que es el juego y sobre todo pues lo que se le pide al delantero que aporta con goles por lo tanto es un equipo que la gente si sí tiene intención de ver el partido mmm, que tenga en mente que va a ser un partido en la que prácticamente pues eh, es escrito el partido que vivimos contra las Palmas en el que la posesión mmm, va a ser para ellos y que nosotros vamos a esperar nuestras oportunidades para poder coger y estaría a la contra y tener nuestras opciones de ganar lo que es el partido.
1: Que seguro que llegan esas oportunidades. Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
4: Ah, muchas
1: gracias. <risa> Nos vamos a ir hasta Illón, la asesoría y gestoría en Cantabria, ya saben, en la avenida La Constitución número 4 de Muriedas y en la calle Industria número 15 de astillero Margarita Illón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, este mes que casi casi estrenamos, eh, pues es un mes especial también si hablamos de fiscalidad, ¿no? Bueno,
0: sí, pienso que es un mes, lo llamo yo, de, de reflexión. Primero, Quería avisar a los que nos están escuchando que algunos se les pasa y por eso de los saldos de las cuentas, o si tienen varias, que mañana, día 5 de noviembre, vence el segundo plazo de los que se acogieron a pagar el IRPF que hicimos en junio en dos plazos. Se pagó en junio el 60% y el 40% restante nos lo van a quitar de las cuentas mañana día 5 de noviembre para que lo tengan presente para su economía. Y luego, con respecto a que llamo un mes de reflexión, pues bueno, diciembre ya igual es un poco precipitado el tomarlo, pero tanto para… En Particulares como para empresas es momento de, de tomar decisiones. no Algunas personas en cuanto a IRPF pueden estar considerando si tienen un plan de pensiones, si hacen alguna deducción si aportan más dinero de lo que vienen haciendo a los meses porque este año hayan podido tener alguna cosa dentro de la fiscalidad que les pueda beneficiar y ahorrar y bueno, todo eso se lo podemos estudiar con tiempo por eso digo de no dejarlo para diciembre lo mismo que los que tienen una hipoteca y todavía tienen la suerte de estar pudiéndose deducir de ella porque ya sabemos todos que la deducción en vivienda desapareció pero todavía hay gente que lo sigue haciendo entonces pues nos vienen a consultar para ver si hacen algunas aportaciones extraordinarias, porque le puede venir bien, porque durante este año pues ha ganado más, ha tenido un incentivo, tiene alguna otra posibilidad de que le pueda beneficiar fiscalmente hablando, pues que venga y que nos lo consulte, que se lo podemos decir. ¿Y cómo no para las empresas? Claro, también en, en diciembre es momento de tomar decisiones si están cotizando bien en el régimen que están de Hacienda, si tienen que hacer algún gasto, algún ajuste y cómo en el 2023 se pueden ahorrar algún dinero.
1: O sea, que en este mes de, de noviembre que pasen empresas o particulares por el astillero o por la oficina de, de Muriedas y que consulten para preparar ya ese 2023 de, el año fiscal, porque me imagino también que haya bastantes cambios previstos, ¿no?, para 2023.
0: Pues sí, siempre siempre tenemos cambios y siempre hay cosas que a una empresa... Eh, por desconocimiento a lo mejor de que nadie se lo haya podido explicar se le puede ahorrar dinero entonces a veces en diciembre nos preguntan es muy precipitado y no te digo ya en enero cuando ellos tienen que hacer el impuesto antes del día 20 de enero de lo que es todo el año que se encuentran con situaciones que tendrían que haber solicitado a la agencia tributaria antes del 30 de diciembre de este año para poder empezar el 23 y luego ya en enero es tarde eh, que recapaciten y nos vengan a preguntar cualquier duda que tengan
1: te voy a pedir el pleno a 15 de la quiniela, que es el partido del lunes, ese rayo vallecano Real Madrid. ¿Qué ponemos?
0: Bueno, pues a ver, aquí haciendo un análisis, vamos a decir lógico, porque en fútbol no hay lógica, pero bueno, el Real Madrid le viene pisando los talones el Barcelona y tiene que ir a por todas para ganar. Vamos a ponerle un
1: 1-2. Un derby madrileño pues apurado con victoria para, para los blancos. Margarita, yo muchísimas gracias, como siempre. Igualmente para vosotros. Tenemos también Campeonato Nacional de Rallis en Nucía. Marcelo carbone ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fran. Por allí tenemos a Sura Pernia entre los favoritos. Sí, señor. Será el
5: primero en salir a la carretera esta tarde, porque el rally es en dos etapas. La etapa del viernes empieza dentro de poco más de una hora, a las cuatro y cuarto es el primer tramo, y el rally termina mañana por la tarde. Sura, no olvidemos que el año pasado ganó este rally, por lo tanto... Es candidato otra vez a la victoria. Se siente cómodo desde los primeros tramos, los primeros metros siempre va bien. A pesar de que es un rally en el que se va a decidir prácticamente el campeonato de España. Ahí están los candidatos: Pepe López, Cachón, eh, Frente de Arena con posibilidades todavía con la canta de Sara Fernández. Menos posibilidades, bueno ninguna tienen de ganar eh, el campeonato, pero sí van a luchar por el rally Iván Ares y el asturiano José Antonio Suárez pero lo cierto es que va a ser un rally realmente muy interesante. Ayer el más rápido en todos los momentos fue el asturiano Alejandro Cachón, que viene de ganar los últimos rallys del campeonato, el Princesa y el rally de Llanes. A la hora de elegir, salía a la carretera su turno, prefirió salir segundo, y Surayén Pernilla, que había hecho el segundo mejor tiempo, saldrá primero. Por lo tanto, por eso decía que Surayén será primero en salir a la carretera.
1: <risa> Marcelo Carbone, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
5: Buenas tardes, Fran. Un abrazo.
1: Le recuerdo que el grupo Alega recibe a otro recién ascendido al époro de baloncesto, el Albacete, el sábado a las 7 en el Vicente Trueba, que en la Sobal el Sinfín juega el sábado a las 8 y media ante el Puente Genil y la Albericia. El sábado también 5 y media, el Batco lo hace en Logroño. El Boli textil visita al actual campeón de la Superliga masculina de voleibol el sábado a las 7 y media, la Almería. Difícil que puntúen allí Son colistas ahora mismo Los de cabezón El Independiente visita Fadura Domingo a las 12 para medirse al Guecho Dos de los favoritos en el grupo En esta segunda categoría del rugby nacional Tenemos también el sábado por la tarde La EDP Night Race aquí en Santander que Incluye además distancias infantiles Pendientes del Mundial de Trail Running Con tres cántabros en Tailandia Tenemos también a Gonzalo Inguanzo Con la selección española Sub-23 En el Campeonato de Europa de Bélgica de Ciclocross en fin, muchísimo deporte para este fin de semana. Con mal tiempo aquí en nuestra comunidad autónoma, pero ya tocaba que lloviese un poquito. Esta tarde hacemos repaso también del deporte en la brújula de Cantabria y el lunes le contamos todo lo que suceda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen fin de semana.